0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Una nueva manera de acercarse a la realidad Y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Inicia la gran batalla contra el infame Plan B en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tema número dos, 40 mil millones de subejercicio en salud al inicio del 2023. Tema número tres, la inescapable responsabilidad del votante. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio número 52 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y seguramente como tú estoy muy contento del de día que estamos viviendo. Hoy la Corte demostró que la ley sí es la ley. Sí, es un día muy importante, pero vienen varias batallas y por eso hay que entender el contexto, hay que entender estos tres temas y hay que conectarlo con otros temas. Por eso te pido, como siempre, que me ayudes a compartir esto por todos lados, que me ayudes a copiar el link que viene aquí abajo y lo pongas en tus chats, en tus redes sociales y discutas este tema con todo el mundo, porque a partir de hoy vienen grandes batallas que van a moldear el futuro cercano y lejano de este país. Acompáñame a ver estos tres temas. Tema número 1 Inicia la gran batalla contra el infame Plan B en la Suprema Corte de Justicia de la Nación No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague Dice un conocido refrán Y hoy, hoy es un día muy importante para la democracia mexicana y para México Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de diversos recursos interpuestos en contra del paquete de reformas electorales conocidas como el infame Plan B, propuestas por el presidente López. En este caso, el proyecto de sentencia que se puso a consideración de los señores ministros propuso declarar la invalidez de las normas por violaciones al procedimiento legislativo. Los recursos que se discutieron fueron la acción de inconstitucionalidad 29 2023 y sus acumuladas, promovidas por partidos políticos y legisladores de oposición que demandaban la invalidez del decreto por el que se reforman y y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2022. El motivo por el cual el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán planteó invalidar en su totalidad dichos ordenamientos fue porque estas reformas violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución, al haber sido aprobada sin observar los principios y procedimientos legislativos. El proyecto dice, cito, el decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución de la Cámara de Diputados y las irregularidades cometidas en comisiones de la Cámara de Senadores que impidieron la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo. Cierro la cita. Como lo explicó el ministro José Ramón Cosío en su columna de El Universal la semana pasada, desde mediados de la primera década de este siglo, la Suprema Corte abandonó por completo ese criterio que tenía de la convalidación de las violaciones al proceso legislativo. Ese decreto que decía algo así como, bueno, ni modo, se violaron los principios parlamentarios democráticos, pero pues no pasa nada, mantenemos la ley. Y adoptó el de las irregularidades con efecto invalidatorio. El exministro de la Corte explicó que de manera constante y regular el órgano llamado Suprema Corte de Justicia de la Nación Realiza el siguiente ejercicio de control de regularidad constitucional. Analiza de manera concreta los hechos y situaciones acaecidos en los procedimientos legislativos impugnados. Contrasta estos elementos con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen al respectivo procedimiento. Identifica las violaciones cometidas, determina su gravedad y decide si conllevan la invalidación de las normas resultantes por un procedimiento irregular. Después del berrinche por el rechazo a su propuesta de destrucción del sistema electoral vía reforma constitucional, que frenamos tú y yo con una gran manifestación, López le instruyó a sus legisladores imponer a la fuerza una serie de reformas legislativas conocidas como el infame Plan B, con las que se atropellaron todos los procedimientos y principios legislativos normales, para regalarle en su momento una victoria pírrica al señor de Palacio que estaba emberrinchado como lo señala la resolución de la Corte que hoy se votó. En la sesión de hoy, nueve ministros en mayoría calificada le pusieron una madriza épica y espectacular a los ignorantes legisladores de Morena al relatar sus abusos y violaciones y declararlos como suficientes para manchar de inconstitucional lo que ellos creyeron haber aprobado. Muere así la primera parte de este infame Plan B. Creo, además... Que los ministros hoy dejaron muy claro que no tolerarán la destrucción del método parlamentario establecido en la constitución con el pretexto de son simples trámites, como dijo la ministra doblemente pirata hoy y como seguramente tratarán de argumentar los miembros de la secta obradorista. La batalla apenas empieza hoy, ¿eh? será larga, tendrá muchas sorpresas, muchos triunfos y quizá algunos descalabros, pero hoy fue un gran día y tenemos que celebrar. Pero tenemos que estar también muy pendientes, más que nunca, y listos para asignar responsabilidades políticas concretas a cada una de las ministras y ministros, porque ya vimos que sí funciona. Hoy ganamos los que fuimos a marchar por México. Muchas felicidades. Tema número 2. 40 mil millones de pesos de subejercicio en salud al inicio del 2023. El sector salud de este gobierno es un absoluto desastre animal En una nota del 3 de mayo del portal Animal Político, nos enteramos que entre enero y marzo de este año, el IMSS, el ISTE y la Secretaría de Salud Federal tenían presupuesto aprobado para comprar materiales y suministros, para realizar inversión en hospitales estatales y para el programa de vacunación. Pero no han gastado 40 mil millones de pesos de acuerdo con datos del primer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda. Y que no te engañen, no es ahorro. Se llama subejercicio. Esto significa que las instituciones que atienden a la mayor parte de la población afiliada a servicios de salud no cuentan con materiales y suministros necesarios para la atención hospitalaria que preveían necesitar. Y, por tanto, no compraron esto en los primeros meses de 2023. Todo esto ocurre Meses después de que el proceso de compra de medicamentos y materiales de curación sufriera retrasos injustificados debido a las fallas que presentó la nueva versión de Compranet. Sí, la plataforma mediante la cual el gobierno debería de realizar todas las adquisiciones y que fue relanzada al inicio de este año después de injustificables interrupciones. En esta nota, la reportera de Animal Político Nayeli Roldán nos recuerda que esto sucede además cuando México atraviesa el peor nivel de vacunación de los últimos 18 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Los datos revelaron que solo 18.5% de menores de un año de edad cuentan con esquema completo de vacunación, es decir, 8 de cada 10 no están protegidos contra enfermedades para las que sí existen vacunas y para las que antes siempre se vacunaban. Este dato... Debemos además combinarlo con un dramático hallazgo que acaba de presentar la organización México evalúa Según esta organización, el gasto en atención de enfermedades de alto costo provenientes del Fideicomiso para el Sistema de Protección Social en Salud, ahora llamado Fonsabi, fue recortado por medidas de austeridad, el austericidio de siempre. De promediar un gasto de 10 mil millones de pesos en atención en los primeros cuatro años del sexenio pasado, el gasto cayó hasta 2.8% es decir, 71% de caída respecto del promedio del sexenio pasado, esto en 2021. El padecimiento con el recorte porcentual más profundo fue la atención del cáncer infantil, al cual se le destinaron 15 millones de pesos. Es decir, 97% menos que el promedio en el sexenio anterior. Una Así, no es sorpresa que hayan aumentado los reportes de desabasto de quimioterapias para niños con cáncer, como lo hemos dicho una y otra vez, como lo hemos denunciado en este portal. Esto es lo que sucede en un gobierno que privilegia la lealtad partidista sobre la técnica y la capacidad. En un gobierno que le impide a la Secretaría de la Función Pública como órgano de, interno, de control interno, hacer su trabajo de evaluación y de vigilancia. Esto sucede en un, en un gobierno que evade la rendición de cuentas y que pretende escapar a la transparencia permanentemente. Esto es lo que sucede cuando lo único que importa es el discurso de una persona y nadie se ocupa del ejercicio debido de los recursos públicos y la buena gestión de un gobierno. Esto es lo que sucede cuando el multimillonario presupuesto de salud se convierte en una especie de caja chica de la que el gobierno echa mano para financiar los caprichos multimillonarios que ya duplicaron sus cálculos iniciales, como Dos Bocas y el Tren Maya. Sí, le quitan la salud para sus berrinches y para sus caprichos de infraestructura. Esto es lo que sucede cuando la discusión se termina en estar a favor o en contra de un señor que quiere destruirlo todo. Tenemos que volvernos más sofisticados y mucho más vigilantes. Tema número 3. La inescapable responsabilidad del votante. Durante décadas en México los votantes eran un plural, una masa, un colectivo sin rostro, sin libertades, sin individualidad. El sistema de partido hegemónico priista trataba a los votantes como una masa a la que podía manipular y a la que debía controlar. La aspiración de una democracia es que los votantes dejen de ser parte de una masa y se conviertan en individuos, en individuos libres que asumen el voto como un derecho, pero también como una responsabilidad. Las últimas semanas ha aumentado el tono, la vehemencia y hasta la violencia respecto de una pregunta fundamental. ¿Cuál es la responsabilidad de una persona respecto de su voto por una opción política? Como todo en las ciencias sociales, la respuesta no puede ser ni simplona, ni binaria, ni universal. Creo que hay diferentes niveles de responsabilidad de acuerdo a las características y circunstancias que tiene cada persona. Déjenme proponerles cinco capacidades y circunstancias que aumentan el nivel de responsabilidad de cada persona. 1. El acceso a la información. Tiene mucha mayor responsabilidad por su voto una persona que puede acceder a mayor y mejor información respecto de las alternativas políticas, a su historia, a sus propuestas y a sus representantes que quien tiene menos acceso a esta información. 2. El nivel de preparación. Tiene mayor responsabilidad por su voto una persona que ha tenido la fortuna de tener una mejor educación que le permite evaluar de mejor manera toda esa información que recibe y a la que tiene acceso y generar un criterio más objetivo y más completo. 3 la libertad económica. Tiene mayor responsabilidad por su voto una persona que goza de mayor libertad económica y que no es coaccionado por un partido para vender su voto a cambio de conservar programas sociales que le permiten sobrevivir que una persona que sí tiene esa necesidad. Cuatro, la voz y las plataformas. Tienen mucha mayor responsabilidad por su voto que aquellas personas que tienen una voz y una plataforma y que no solo optan por una alternativa, sino que tienen la capacidad para promover y alentar el voto por esa alternativa que ellos eligieron. Y cinco, la promoción activa del voto. Tienen mucha mayor responsabilidad por su voto aquellas personas que activamente utilizan su conocimiento, su prestigio, su voz y sus plataformas para convencer a otros de una alternativa política. Así, creo que es poco razonable y poco justo exigirle responsabilidad por su voto a una persona con poco acceso a la información, poca educación para interpretarla, poca libertad para optar y que carece de voz y de plataforma para pro promocionar una alternativa política. Creo que es muy razonable, justo y democrático exigir que se hagan ellos responsables Aquellos que tienen mejor información, tienen mejor educación para interpretarla, libertad para adoptar, plataformas para promover el voto y que las utilizaron activamente. No creo que nadie pueda exigirle cuentas a otro por su voto, pero sí creo que cada quien debe aprender a responder por, que es el significado literal de la palabra responsabilidad. Yo no acepto ni asumo los chantajes ni el enojo de aquellos que hoy no saben cómo explicar que teniendo estas cinco car características antes descritas, decidieron darle su voto a quien había anunciado hace años que pretendía destruir nuestra democracia y mandar al diablo a nuestras instituciones. Los invito a hacerse cargo de su responsabilidad, en especial en este año. En este año a quienes viven en el Estado de México y Coahuila. Es su responsabilidad ejercer su derecho a votar. Vayan a las urnas. Para el resto del país es nuestra responsabilidad desde hoy activarnos, informarnos, organizarnos y sobre todo no darnos por vencidos, porque hoy nada está definido y México solo pierde si dejamos de luchar. México solo pierde si quienes tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro derecho al voto no lo hacemos y nos quedamos en la casa y le dejamos a otros tomar una decisión por nosotros. Esa también es una responsabilidad. Ejercer un derecho Que costó años Batallas Hasta vidas de personas Poder tenerlo en la constitución Y poder ejercerlo Es nuestra responsabilidad Ejercerlo Ejercerlo de manera responsable De manera informada Y hacernos cargo De esta decisión Gracias por haberme acompañado En este episodio Te pido que Le entres a los temas esta De esta semana Porque se va a poner buenísima Y va a ser muy importante Para definir el futuro cercano y el futuro de mediano plazo de este país. Gracias por acompañarme. Suscríbete, pícale a la campanita, comparte esto con todo el mundo porque todos podemos convertirnos en un factor de cambio. bixo IS BACK